0: Yo conocí a Mozart incluso eh, un año antes de que él pudiera eh, eh, ponerse en la competencia, al igual que Poeta, al igual que Acento. Eh, eh, con, con, con ellos tres con, con ellos tres, yo tengo la misma historia de que ellos me, me decían, eh, de que, de que, hey, loco, que, 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 que lo que es, vaina. Mozart no, lo trajo más joven.
1: Bienvenidos a una nueva edición de esto que es Freedom. Freedom. Tenemos esta plataforma para hacer debates interesantes de la cultura urbana que tanto República Dominicana ha absorbido. Ya es nuestra la cultura urbana. Y hoy tenemos a un acompañante durante toda esta hora de programa que nos va a ayudar a aclarar algunos puntos de un tema que está en vogue en República Dominicana y es el freestyle dominicano específicamente. Para mí es un honor tener aquí a este invitado con quien tengo ya varios años eh, viéndonos en diferentes carreras y para mí es un luchador que se ha impuesto en, una, en un país que a veces se complica hacer lo que uno quiere y este señor ha logrado trabajar, buscarse y hasta ser rico con lo que ama. Bienvenido, Nómico. ¡Haló, jalo,
0: jalo, haló! ¡Haló, haló, haló, haló! Es que qué introducción más chula! ¿Cómo Pueden
2: mandar esa mañana. ¡Te vaina. lo sí. merece! Cualquiera, cualquiera que escuche eso. una introducción así jura que nosotros somos amigos tuyos. Pero ¡Claro, no, claro! No. ¡Sobre todo! Jura sobre que, todo. que nosotros trabajamos juntos, Iván, y ya Exacto. por eso estamos...
0: Que, lo, que lo, deberíamos de, de como que hacer algo juntos, no sé. Pero lo que pasa es que tú cobras muy caro.
1: <risa> yo no, yo no cobro, ¿eh? ¿Eh? Yo no cobro.
2: Ah, no, pues estás heavy. No, no, te me heavy.
1: Da lo, tú me sacas un 0.03%. To, 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 Todos
2: hemos sabido trabajar así. <risa> <risa>
1: Todos hemos, hemos, hemos
2: sabido trabajar el así. El negocio del arte en República Dominicana 101. Sí, <risa> 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 Cuando pensamos en, en invitarte al programa, no sabías realmente por cuál tema comenzar económico, se puede hablar muchas cosas, muchas uh -huh. cosas. Créeme que lo más cercano... Luego de esto, que yo he estado en la cultura urbana, lo estuve contigo. Sí, Realmente, empezando empezando Noticias en
0: Rap. empezamos Noticias en Rap. Decir, hay, que, hay mucha gente que no sabe que nosotros empezamos Noticias en Rap juntos.
1: Y como nosotros somos un programa educativo para el que no sabe, Noticias en Rap es un programa que durante mucho tiempo tuvo Nómico en una cadena de televisión nacional, donde él, como su nombre lo dice, daba las noticias de actualidad. Con, con rap. No vamos uh -huh. a decir freestyle, porque no. igual tú no un, un, día, un día
2: yo voy a invitar a Nómico, solamente para que expliquemos todo el todo el lo que conlleva, porque uno, lamentablemente, hace que ciertas cosas parezcan fáciles. Exactamente. Pero exact no lo es. La no. magia está ahí, en tú mostrar que la cosa parece fácil. Mira, no, claro, él improvisa, él se para ahí. Y, y él está diciendo. Lo que suelta no. todo. Yo y no, y no sabía que... Yo Media estuve, hora de programa no costaba a veces una semana. Que claro, una semana. Yo estuve loco, invitada y, y
1: en el caso cuando tú me invitaste, ahí sí que era complicado real porque era improvisando. Él hacía preguntas rapeando y yo tenía que responder rapeando no, porque yo no sabía lo que tú me ibas a preguntar. lo hacía así, claro. pero uh -huh.
2: imagínate cuando invitábamos gente que no era rapera, que Dómico no, y yo teníamos que escribir primero y las noticias, luego llevarla, eh, grabarlo en un estudio para luego hacerlo en televisión. Para hacer el acting, repetirlo <ríe> como cinco veces. Sí. Y que dale de nuevo, espérate sí. que... Te...
0: <ríe> <risa> un, yeah. y un, un día que hicimos uno perísimo, que eso todavía sigue siendo mi favorito que éramos cinco que estábamos ah, rapeando sí, con Melace, compañía,
2: ye, ye. Melaza, J.J. Melaza, J.J. ¿Cómo se llama? Y Urbanova Cristian de Urbanova eh, no, sí. sí, muy chulo una Mira, conversación chula eh. yo creo que contigo podemos hacer muchos programas pero hoy queremos centrarnos en algo que de lo que tú has sido partícipe y quizá mucha gente no lo sabe uh -huh. eh, y pionero que es el tema de las batallas uh -huh. ¿sí? la batalla de freestyle de cómo nacen, de cómo aquí se da la primera batalla así a nivel nacional, de convertirse en un evento, de pasar de lo que quizás fuera un cipher en un parque, varios muchachos en una ronda, a convertirlo ya en una tarima, en algo, un evento ya competitivo realmente.
1: Así que Nómico, haznos un pequeño recorrido histórico desde tu perspectiva. Eh, ¿Cuál fue tu primer roce con el freestyle y por qué tú te interesas en llevar eso a otro nivel? Porque tú fuiste sin duda parte importante de que eso escalara. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Cuéntame, trasládate a ti en ese momento. que déjame yo ese freestyle. ¿De dónde te, te nace? ¿Y cómo evoluciona la Mira, Dominicana? lo
0: primero en es que en los 90 aquí no se improvisaba.
1: ¿90? Era, ¿Qué bajito? Ay, eh, ¿qué?
0: Estamos hablando de 95. Yo, empe yo empecé de que full. Full, 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 full. Yo empecé 96, 97. Eso fue ahí, fue donde yo entré full. Pero yo estoy rapeando desde el 94. Ok, vamos eh, a decir que todavía... Yo empecé bailando, fue. Exactamente.
2: Pero todavía a ese nivel no había un movimiento comercial aquí. De freestyle. Eh, mira, no, no, ni siquiera urbano como no, tal. No,
0: no, tú tenías artistas y tú tenías cosas pasando. Tú tenías eh, algunos programas de televisión que te tenían rap. Tú tenías, eh, qué sé yo, yo... estaba me... Joven... Sábado Joven, tú La tenías... Eh, 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 habían varios programitas que tenían, pero era una onda, tú entiendes. Había uno que tenía un tigre, un moreno que se pelaba Caco, que estaba en, en el 5 también, que ese, de ese muy poca gente se acuerda, pero eso fue de lo primero que funcionó muy, muy chévere. Eh, y había un movimiento. Los boricuas eh, empiezan a ubicarse para acá desde el 94, 95, que eso fue lo que genera un impulso donde aquí ya uno empieza a intentar ser artista. Eh, que, pero lo más grande que tú podías tocar era en una cancha uh -huh. o en una discoteca donde el 99.9% de las fiesta terminaban a botellazos. Okay. O sea, <risa> porque era era así, esa era ¿Qué la hora de acabar. Esta es la hora
2: de acabar, okay. ¿cuáles son los que vamos a bajar?
0: Exactamente. Entonces ahí es donde llegan el lado de empezar a tener bandos. que es lo primero que, que, que pasa. Primero, yo menciono lo de, lo de que yo hacía break dancing. Eh, porque o sea, al final el ser humano lo que necesita es ser aceptado, eso es lo más básico de, de, de para nuestra supervivencia.
1: Integración. Eh,
0: pertenecer, pertenecer. Pertenecer, tú entiendes, uno, pero loco, yo no tenía mucha vaina por qué pertenecer, tú entiendes, o sea, yo vengo literalmente de miseria. Y eh, yo dije, me voy a llamar la atención, no tengo bicicleta, no tengo nada. entonces yo empecé bailando. Me, entonces, cuando empiezo bailando, donde empiezo a tener contacto con todo lo que está pasando? Porque yo era un carajito de 10, 11 años, como mucho, que loco, yo hacía break dancing yo duraba el diente entero dándole para allá. Cuando los boricos empiezan a venir, de los primeros lugares que empiezan a ese evento era en el Teatro Agua y Luz, aparte de algunas discotecas que habían, entonces buscábamos algunos grupos, la gente buscaba grupos, y eran vainas, que era literalmente, eh, la, la, portada eran eh dibujar, y eran cosas que ellos no daban a nosotros, porque esa era la onda, tú entiendes? era un te hacían conciertos, era perísimo. Yo recuerdo eh, a Mexicano, eh, Yankee, Vaina, tú entiendes? Y eso eran los shows grandes que se hacían. ¿Y eh, cómo
1: tú te abriste camino? Eh, tú siendo un niño que llegaba a como espectador, que te gustaba el movimiento. Espectador, yo iba con los
0: tigres de mi barrio. Tú a para Tú ibas a ver, ¿cómo tú te
1: mezclas de manera que tú empezaste a ser parte de eso? ¿Cómo, ¿Qué puertas tocaste? Es que ni siquiera tocar puerta porque es que
0: lo que había, lo
1: primero que se
0: hace popular de, del hip hop en sentido general, o sea, desde que se crea el hip hop, lo primero obviamente es el DJ, que uh -huh. termina siendo el primer MC también, ¿tú entiendes? Pero las primeras estrellas del hip hop son los bailarines. Uh -huh. ¿Por qué? Por eso se es que le da tan fuer tanta fuerza al b-boy desde el comienzo sí. de, de la creación. O sea, esos eran los tigres que llamaban la atención, esos eran los monstruos, porque la gente todavía no había encontrado la fuerza en la palabra uh -huh. del MC. Entonces, los b-boys, o lo que bailábamos, lo que hacíamos eh, break, break dancing, dancing sí. la teníamos fácil porque tú llegabas a una fiesta y nadie le ponía atención al tigre que estaba cantando. ¿Tú entiendes? No. Tú tenías una ronda grande en el medio donde estaba todo el mundo loco tirado al piso. Y la gente iba, no iba ni siquiera a bailar, de que, de que en, en el ámbito de lo que se hace ahora que tú tengas una discoteca y tú te pones a bailar con la gente, no, tú ibas a ver a los tigres que, o estaban para bailando. Los tipos que
2: estaban ahí. Exacto. En medio de la ronda.
0: Entonces, como yo iba con los tigres del barrio mío, yo me metí en la ronda, yo era un chamaquitico que bailaba durísimo.
2: Entonces, loco, obviamente,
0: ya okay. hay una cuestión de, de, de jalate y okay. así fue la comunicación interbarrio que yo empecé a tener.
2: Claro que en
0: ese tiempo,
2: como no había... Los medios que hay ahora, tú tenías que trasladarte de un para juntarte con gente que quería lo mismo que tú. Quizás tenías que coger para la zona oriental, tenías que coger para Villa Mella. Tenés, es que eso, tenés, vino, tenés, eso vino
0: más para adelante, porque todavía es, es esa cuestión interbarrio. Por ejemplo, cuando empieza aquí con ese lado del break dancing, donde de este lado donde se practicaba era en la Plaza de la Bandera y era que iban lo duros, tú entiendes. Pero después de ahí, tú tenías el Liceo de Honduras, tú tenías donde sea que había un piso. Porque esa era otra cosa, o sea, era ahí donde se juntaban los tigres, eh. ahí, era, ahí era donde tú ibas a hacer el contacto, donde tú ibas a compartir con la gente, pero no es que había un público, no es que existía... No, tú te juntabas con
2: personas que compartían el mismo gusto que tú. Te Exactamente. Digo, y venían de distintos barrios. Exactamente. ¿En qué momento entonces eh, ya el breakdance deja de ser un, eh, tu, tu herramienta para pertenecer tú dices, no, ahora hay, hay que bajarse a cantar. Vamos a improvisar.
0: Yo busqué unos patines apretados y me rompí un brazo.
2: Okay. Ya ahí. Gracias. Ahí el break dancing te, te dejó a ti. Tenestina. Exactamente. Hay exactamente. gente que no deja las cosas, sino que las cosas la dejan <ríe> a ella.
0: Exactamente. Eso fue ya de que, de que ¿cómo se llama? Como, ¿Cómo que uno dice? De que no eres tú. Sí, sí, sí.
2: Ya. No, eres destino, tú destino. no eres tú, soy yo. Sí. Soy
0: yo el problema. Exactamente. ¿No el break no dancing te deja, entonces tú tienes que buscar una alternativa nueva. Para llamar la atención. Y entonces ahí es donde yo empiezo a rapear, que empiezo a rapear con mi primer grupo que se llamaba Los Metal Gears, un grupo de, de, de tigres del barrio. Y me los Metal, Metal Gears. Ese era el nombre, porque había una cinta de Nintendo sí, que ¿Qué? llamaba ¿Qué? Metal Gear, que era ¿Qué? de carrera, sí, sí. Exactamente. De una ¿Qué? navecito, una vaina. Así. Exactamente. Entonces eh, nosotros arrancamos por ahí y yo, loco, la primera vez que yo me monto una tarima que fue con, con, con tanque literalmente nos robamos todos los tanques del barrio. Nos robamos, nos lo pedimos prestado todos los tanques del barrio, ¿se acuerdas que las, los radios de la casa antes? Tú podías quitar, tenía la bocina grande, tú podías quitarle la bocina, conectarla una con otra y nosotros ligamos uno, un micrófono malo por ahí que de, 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 de un primo mío y nosotros hicimos nuestro primer concierto en la esquina del, del barrio de mi casa y cuando yo me subí arriba yo dije, ay,
1: coño, pero Sentiste
0: la, la vibra. La, la gente me está viendo, espera yo yo Y esta vaina es así, no, pero yo soy artista, entonces hey, yo me volví.
1: ¿Y más o menos de qué en... año estamos hablando?
0: eso tuvo que haber sido como 95 95 cinco,
1: noventa, yo tenía 5
0: años cinco.
2: pero en ese momento, <risa> en ese momento pero
0: ah. ya ahí ya, ya, ya estaba empezando también un movimiento alterno que estaba pasando de aquel lado,
2: sí claro que
0: eso, eso es Duarte, exacto yo creo, yo no estoy muy seguro pero por ejemplo de aquel lado creo que el movimiento no empezó en Villaduarte, Villaduarte fue de los últimos que llegó donde, donde se inicia el campamento, que sí, ahí es donde, claro. la, donde la vaina empieza a crecer, que el campamento, se llama el campamento primero porque está atrás del campamento de la base naval
1: okay. uh
0: -huh. uno, dos, porque todos los grupos que estaban por ahí, eran que se juntaban en el campamento y ahí sale el nombre del campamento, no era que era un grupo, uh -huh. es okay. que era muchos grupo, era un movimiento realmente. que iban a hablar de Ra tú sí. entiendes, ahí abajo de la casa del mago uh -huh. de, 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 de Luigi que fue de los primeros, de los primeros grupos de campamento que se llamaba Doble G, que era anónimo, que se llamaba, en ese tiempo se llamaba Gary croque que en paz de cáncer, uh -huh. y eh, Luigi o el, el mago del terror, que eh, se llamaba Ghost in the Face, eh, porque por Ghost Face era de su favoritos, uh -huh. favorito. Entonces, sí, se imagínate. llamaba Ghost in the Face, entonces tenía la 2 G, entonces eso era doble G. Uh -huh. eh, y entonces, como había un parqueo en los multi, eso que están ahí los tigres bajaban para allá de diferentes lugares pero ellos no necesariamente breaban con los tigres de la charle donde los tigres de la charle ya tenían incluso hasta una estrella, porque tú tenías a MCD, sí. que MCD él, claro. como lo veo yo como lo veo yo, lo que yo pude tener participación aparte de los tigres que estaban bregando con el Merenhaus, MCD fue de los primeros que empieza a sacar la cabeza en esa etapa porque ya antes de ahí eh, tú tenías eh, gente de, de, de la charla, gente de los mina que ya habían sobresalido, ¿tú entiendes?, con varios grupos. Tú tenías el mismo Papi Sánchez, Born MC, que también de, de, de que Descanse en Paz, que fue de uno de los que la mayoría de la gente aprendieron a rapear, ¿tú entiendes? Todo eso fue, digamos, una primera etapa de un movimiento que ya tenía una... Unos cimientos muy fuertes, vamos, vamos a ponerle así, dentro de, de esa historia. ¿Por qué? Porque fueron tigres que fueron, eh, ¿cómo se llama este, este caballero? Eh, que fue de los primeros famosos de aquí. Ito. Hito Gami. Uh -huh. Ito estaba firmado de que por Pepsi, uh -huh. vaina uh -huh. y no qué claro. sé yo que, Pero todo eso yo lo puedo llamar una primera etapa. Todo eso fue. Sí, sí, de 89, de 90. Exactamente. Ya en 96 ya estamos en la segunda etapa. Claro. Ya eso cambió. Ya hay la vaina. Ya a partir de lo del 94, 95, viene una ola nueva. La
1: segunda etapa.
0: De, de, de gente que ahí es de donde sale el campamento. De ahí es de donde Alianza sale.
1: Aunque a veces me quema para adelante, pero. No, Meca, 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 no, Meca viene a
0: partir de una primera. A partir de una alternativa acampamento que es del mismo momento en el cual sale lo correcto. Sí. Que lo que sucede, yo recuerdo como como ayer que fue lo que, porque también todo eso pasa en el campamento, todo eso uh -huh. pasa en la casa de Luigi. Que, eh, bueno, nosotros vivíamos en el 30. Mahogany era el DJ oficial de, de Mahogany y Lombardo, eran los DJ oficiales sí, Lombardo de, de, campamento. De, de campamento y de modus operandi, que era el, el otro grupo, eh, porque ya ahí estamos empezando a llamarnos grupos, ¿tú entiendes? Éramos, éramos grupos de mucha gente grande. Ya no era lo que inicialmente era el campamento, que era el lugar donde la gente se sentaba a hablar de rap. Entonces, no era lo mismo. Tú coges del 30 de mayo, para Villa Duarte. Exactamente. Que nosotros quedamos en el chimney de la Casa habla O, por ejemplo, uno coge para la zona colonial, que es donde se empieza en el Parque de Montesinos. Es donde nosotros empezamos a generar, vamos a ponerle así, un segundo campamento, entre comillas, porque ahí entonces nosotros empezamos a ir toda la noche Hablar de raya, oír raya en los carros, hasta que diera la quimbamba, ¿tú entiendes? Que de ahí entonces sale otra etapa de, por ejemplo, el primer programa que yo lo vi funcional de rap de aquí, que se llamaba Bajo Tierra, que lo tenía eh, Manuel Rodríguez y Jaín López, uh -huh. que ese fue el primer programa que funciona, pero estamos hablando que son 97, uh -huh. ¿tú entiendes? Eh, pero ya ahí ahí, ese Bajo Tierra sale... De ese movimiento nuevo que se estaba creando, de gente que estábamos un poco más para acá del puente, para ponerle para ponerle un nombre. Eh, antes de nosotros, vale mencionar que de este lado también había un movimiento, porque Radical, el supremo, sí, el supremo radical, radical, Radical de la zona colonial, tenía un movimiento que era totalmente en contra de todo el mundo del otro lado. Sí,
1: okay. sí tenía su grupo y también hacía su... Tu eso música, es necesario, claro. eso es necesario. De hecho, Junior Polanco estuvo aquí también y nos habló un poco de eso, de esas riñas, porque también hacíamos mm. la diferencia entre Rap Conciencia o Rap de, de Batalla y Campamento, pues se encontró con sus beef, con el grupo de Radical, que también era algo que le daba una inyección al hip hop porque sabemos que ese morbo de quién va a tirar a maduro quién le va a dar el a maduro también es algo que hace que Eso crezca funcionó. el morbo claro que funciona okay, y ellos pero ellos pero ello, pero ellos ello, ello, la ello, tercera camada
0: pero o sea, los no lo, lo pleitos en realidad empezaron con la gente de la charla, por una cuestión hasta territorial, donde, por ejemplo, tú, loco, yo recuerdo un día, yo llegando a una discoteca de aquel lado y nosotros subiendo la escalera, yo andaba con Nito, con, con, con 801, el lo puedes decir. Nosotros subiendo la escalera y están los tigres de la charla. Así, de la primera vez que nosotros vemos, vemos de que a los tigres de la charla, dije, ahí, estamos subiendo la escalera y hay un tigre así, loco. Todos los tigres parecían como que estaban en un video en slow motion, donde yo sí, subiendo la escalera sí, sí. y hay uno que está fumándose un cigarrillo, así que...
2: <risa> parecía, Mira. parecía, miren, de Michael Jackson. ¿eh? <risa> <risa> Literalmente, se <risa> apagó el cigarrillo en el brazo, loco, mirándolo.
0: <risa> o sea, y era era una vaina muy loca, pero éramos muchachos, ¿tú claro, entiendes? Claro. Ok, sí. pero,
2: por ejemplo, ya está el movimiento ahí que está sucediendo, pero, porque una cosa, es, cuando hablamos con Junior, es decir, los muchachos del campamento hacen una agrupación que realmente, de cierta forma, no busca un estilo comercial, dígase, de propagar la música. De, de, de lo que ellos quieren hacer uh -huh. De llevarlo a las masas Pero, por ejemplo, lo que lo que era cultura Lo que era, vamos a hacer batalla Vamos a enfrentar vamos, vamos a hacer un, un, un Seifel no aquí existía,
0: No, no existía, existía todavía en ese momento El primero que yo vi improvisando fue a Junior Polanco
1: sí, no. El
0: primero que yo vi improvisando fue a Junior Polanco Lo que pasa es que Junior eh, Era muy bueno construyendo ideas ¿Tú entiendes? Tirando eso para adelante Hasta que un día yo veo, y yo lo veía esa vaina de que, ah, no, porque es que uno debería de escribir para poner las vainas más elaboradas, y que la gente, porque mira, él se equivoca a veces, que sé yo, ¿quién? como me hablaría? Claro. Entonces, hasta que un día, yo estoy viendo un show de, de Biggie, porque Mahogany tení, tiene una colección gigante de, o sea, Mahogany se pasó su infancia entera grabando videos, y entonces Mahogany tenía, eh, no, no sé si lo tiene, imagino que sí, tenía como 15 cajas de cerveza, llena de, de VHS, de VHS. Co cogido de vaina. Entonces, ahí había un... Él tenía
2: BT, pero en paquete.
0: <risa> Exacto. No, y el tigre, ten... sí. pero todo, una, un registro increíble. Sí, sí. Y ahí, un día, eh, parte del entrenamiento, porque o sea, nosotros nos tratábamos como vaina militar, entonces yo tenía que entrenarme, mejor gané que me entrena. Eh, parte del entrenamiento era estudiar lo que estaban haciendo los tigres que ya lo habían logrado, en este caso los gringos, uh -huh. y yo me encuentro un día con Biggie que está en un concierto, Biggie, 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 can't you see? y del público se sube un tigre y lo reta y le dice, no, creo que si yo que si yo cuánto y el tigre Biggie le dice no, no, pues coge el micrófono, dale para allá y el tigre viene, pa, y hace una vaina loco, o sea, de que asesinísimo pero cuando Biggie viene, loco, se lo tragó pero tragado vivo, y yo en ese momento digo, ay coño una epifanía tuviste ahí. Se te perdió un bombillito ahí. No, yo dije loco. No, porque yo empezaba a tirar rima con Junior. Pero lo que te digo, Junior, Mahogany y yo siempre andábamos juntos. Alianza Meca inicialmente era era con el Mago, pero el Mago vivía de aquel lado. ¿Tú entiendes? Mahogany me quedaba literalmente a pie de mi casa. Y Junior... Vivía
2: aquí en esta zona, en exactamente. O
0: sea, se podía mover mucho mejor que nosotros también. Estábamos ahí mismo pegados. Entonces... Cuando yo veo eso, yo digo, loco, ¿y si un día yo estoy en un concierto y un tigre me brinca
1: arriba? Sí, sí porque uno se, se imagina, uno se hace la, la imagen.
0: Claro. Yo, yo dije, ¿cómo yo me voy a defender? Entonces, espérate. Y ahí, entonces, yo empiezo a construir rimas, pero para tirarle a gente. El único problema que yo tenía era que no había quien tirarle. Porque no había quien improvisara, y mucho menos de esa forma. Yo empecé, empezaba a hacer el ejercicio con Junior... Pero Junior cambiaba de una vez la, la vaina porque él no, no lo manejaba, ¿tú entiendes? Junior era una persona muy pacífica que no... Junior después te de tiraba la que él se sabía. Exactamente. <risa> no, pero... a lo mejor
1: no se iba a meter intensamente <risa> claro, en un sí. yo te digo, tú me dices, tirándose en el freestyle como...
0: él no lo mane Es que él no lo maneja porque eso es algo que tiene que estar muy dentro de ti, sobre todo en, en ese ámbito competitivo y también sobre todo en cómo tú compites. Claro. De ahí entonces que yo digo, miel que no es loco, pero esta vaina está heavy. Déjame ver qué yo hago. Entonces, del dinero que a mí me daban para el colegio, yo dejaba dos pesos, que eso era lo que, lo que daba el pasaje, y yo cogí una guagua para donde me dejara la guagua. Y yo llegaba y me ponía loco en, en cualquier colmado, cualquier vaina, loco, y tú no conoces gente que rape por aquí. Ah, eh, eh, sí, mira, fulano rapee, yo donde fulano. ¿Tú eres fulano? Sí, loco, vamos mochano.
1: Claro, tú sabes que tú diciendo eso me, me recuerdas a mí misma que yo eh, cuando tenía 13, 14 años no podía salir como tú porque mi mamá era Hitler, Ajá. pero yo sí me iba por lo mío entero buscando quién improvisara. Porque eso te da, cuando tú aprendes a hacerlo, y sobre todo, cuando tú tienes una pequeña audiencia, que tú dijiste un punchline, y esa audiencia hizo así, subió, ya tú sientes que tú quieres improvisar todo el tiempo. Claro. Y ya luego, cuando entré a la universidad, yo no me volaba a clase, pero sí si aprovechaba y me iba, yo llegué ahí a Pedro Brand, a buscar y que gente que improvisara, y se armó un freestyle en un gimnasio en Pedro Brand, que más nunca he vuelto no, pero, a ver esa gente, pero no. me iba a buscar gente que Porque improvisara. Porque yo le a ustedes y...
2: y, y. Y suena una vaina bien porque porque por ejemplo, ni siquiera es los galleros realidad. salen con un gallo a era, de gallo, era, lo loco. No. quiere es tú digo, no sales con dos potes de vidrio y que yo tengo dos betas aquí, déjame comer para que sé y,
0: y todavía Gaudi la tenía más fácil porque Gaudi habla de una audiencia. Sí. Mm. Yo tenía que evangelizar a mi audiencia. Yo tenía a los tigres que yo le ponía para que me tiraran, era yo que le decía con qué me iban a tirar, porque no había
1: Claro, no, y cuando yo te hablo de una época, 15 años después, donde entonces, ya Y, claro, se, y juntaban, una cultura. juntaban un grupo de gente para...
0: Y yo empezaba a jalar tigres, entonces yo empecé a boicotear las fiestas. ¿Por qué? Porque tú ibas a una fiesta...
1: A, te a, convertiste a, en el tigre que se subió, no en Biggie, sino en el que se subió a retar a No, ni siquiera sí. eso, ni siquiera eso,
0: porque yo, yo siempre también era muy respetuoso y sobre todo porque... Señores, era tiro, o sea, no era, no era, sí. no era vaina, o sea, lo mínimo era botellazo. Que de mal. que, de que lo crudo, eh, lo crudo, vaina, Hitler era de mi barrio, Hitler es del manguito, ¿tú entiendes? Y, la, gente, la gente lo conoce de que de aquel lado, no, Hitler y, es y del púsame, manguito. No,
1: Nico, tenemos que también educar a nuestra audiencia que quizás no está tan, familiarizada pero Hitler el Faraón que fue uno de los grandes ponentes de los crudos pero que también se conocía porque no era solamente el beef musical sino que con algunos llegó a haber problemas y lo crudo reales. Nunca, lo,
0: yo te puedo decir que lo crudo como lo vi yo eh, como lo viví yo lo crudo nunca eran musicales
1: Siempre era como más... Lo crudo invisible. era una
0: banda de, de, de tigres, loco, que peleaban, ¿tú entiendes? Sí, por... muy bien. Habían dos que hacían música. Sí, claro. y lo demás
2: ponían nombre de en sí, pero era macheteos.
0: Era, ¿no? Más, no, sí, <risa> no, y tiro, 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 sí, tiro, sí, loco, sí, no sí, era... Sí, sí. O sea, yo recuerdo un día ahí en el túnel, en la 27, donde ahora hay un vaina evangélico, <risa> <Sí>. <risa> un centro evangélico, que Hitler se emocionó con una canción que pusieron y arrancó a tirar tiro para arriba, ¿tú entiendes? O sea, era de ahí para allá la vaina. Claro. Entonces... Yo, obviamente, estaba vaqueado. Yo me llevaba bien con gente de muchos lugares. Porque esta habilidad, o sea, me, me hizo eh, que todo el mundo que estaba entrando en esa etapa tuviera que conocerme a mí. Porque era yo que lo traía. Porque yo
2: yo generé una necesidad de. Va a sonar populista, lo que tú vas a decir ahora. Ajá. Como todo el papá del frital. Sin, sin, sin. En este país. Might
0: be. ¿Tú entiendes? Junior yo, sí. yo lo empezó improvisando primero que yo, pero yo ¿tú me, le diste
1: consistencia
2: al freestyle yo, No, no, no tú, tú le diste vida, loco Yo me fajé a evangelizar Yo, claro. me, yo me
0: fajé a salir
1: para la calle <risa> si,
2: si, Sin ese trabajo, eso no hubiese existido
1: Exactamente ¿Quién tú consideras que fue el primer oponente de freestyle? Que tú dijiste, di que wow, me dio batalla esto, de Joa. verdad pues Joa, Joa y cuéntanos Joa, un poco de, de Y eso.
0: Joa estudiaba, Joa lo que quería era ser DJ Y Joa yo lo conozco porque él estudiaba en el Liceo de la es Donde yo me graduo también
1: ¿Tú te imaginas, di que, y, DJ Joa?
0: sí, él se llama incluso, o sea, yo me sé el nombre entero de, de, de Joa, porque se llama Carlos Giovanni Joa uh -huh. es su ese ese Joa, apellido es okay. y él se queda con eso porque cuando llega de remate eh,
2: yo eh, con, con... ok, exactamente para pa no volar ese, esa parte de la historia ¿sí? tú Comienza con el asunto, va buscando chamaquitos, pero ¿cómo yo va creciendo? ¿Cómo se consolida?
0: Llego, empiezo a caer para diferentes lugares, los tigres empiezan a decir, mierda el loco este es un tigre aperísimo, yo llego hasta Santiago, ahí es donde yo conozco a H, porque a mí me llega, ah, por, por Hotmail, me llega una vaina de, de, de que fiesta de, de, de rap en Santiago, yo dije, en Santiago hay rapero. Y, 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 y nosotros y arrancamos que, para allá, y tenés dónde, dónde quedarnos. Nosotros dormimos en las escaleras de, 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 de la gobernación de Santiago. Y déjame. Y sin cuartos. O sea, yo me paré en la puerta y yo dije, di que saludo, aquí es rapero.
1: <risa> déjame paralizarte, porque nos gusta siempre que la gente vaya eh, enterándose. HST es un. Me habla de HST, ¿verdad que sí? Claro, o sea, claro. Es uno de los raperos, eh, vamos a decirle. Estrella se llama. El... Ron... ¿Cómo se <risa> llama
2: Juan Estrella? Él ¿Este es que...
1: nombre real. Sí. Honey, sí, honey
0: Star. Por eso HST. Ah, ah,
1: pero mira, tú ves lo interesante es que. es, Lo recomiendo muchísimo. De hecho, eh, creo que acaba de estar trabajando en un álbum ahora, actualmente. Yo H -S -T. tengo mucho. Yo, él, sí, él, sí. él y yo, lo que pasa con, con H y conmigo
0: es que nosotros somos hermanos de infancia. Uh -huh. Tú entiendes. O sea, H y o sea, primero nos conocemos en esta fiesta, donde yo llego sin tener cuarto, porque eso era de que, de que loco, yo me conseguí lo del pasaje para coger para allá y yo caí. Y yo, y yo llegué al lugar. ¿Cómo que llegué a este lugar? Ah, no, espérate, pa. Cogí un carro público, caminé como dos horas y llegué a la puerta del lugar. Y yo, eh, saludo. Eh, aquí es que hay un vaina de rap y quien me recibe H. Uh -huh. Ah, sí, sí, sí. Y aquí hay muchos raperos. Sí, no, mira, yo soy de Santo Domingo. Yo vengo a echarme con todo el mundo que está aquí. ¿Cómo así, men? ¿Qué sé yo cuando yo. Sí, 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 venga. Ustedes van a tirar letras y yo voy a improvisar. Y lo que tú dices, y ahí amigo? se armó el, el vaina, el, el mambo, pero con H uno crea una relación. Más grande porque en aquel tiempo nosotros no teníamos donde o sea donde yo y García, pero era un estudio que tú tenías que pagar. H tenía una computadora con un micrófono, entonces uno arrancaba dice, para, para Santiago. Para
1: que la gente lo entienda, no, Joy García es uno de los productores que ayudó a muchísimos de los que empezaron en el, en el rap, porque tenía un estudio profesional donde no necesariamente se hacía rap, pero también ayudó muchísimo haciendo el tema gratis a uno que otro y eso ayudó y a que... Y ahí, ahí, eh,
0: ahí fue donde se grabó el, el, el disco de campamento y varias cosas, Hipnosis Productions se llamaba eso. Uh -huh.
1: y, eh, entonces,
0: en ese momento Ya yo tengo varias gente De diferentes lugares Que dicen de que no Hay un loco por ahí Que se llama Anómico Que el tigre viene Y se echa con todo el mundo Rapeando, si ¿sí o quién?
1: ¿Y siempre te llamaste Anómico? ¿Desde que empezaste?
0: Eh, no, yo Mi primer nombre fue MC Breaker Yo me cambio okay. a, Yo me cambio a Anómico Después de, de Bajo del entrenamiento Con Mahogany eh, Lo primero que me dice Mahogany es Sí, tú Tú necesitas El que trabaja con palabras Tiene que tener alma. Y me dio un pequeño la luz Entonces yo siempre hago la anécdota de que primero hay dos grandes mentiras. Primero no es pequeño. No para, sí,
1: nada. para nada. Exacto.
0: Y, y segundo, es imposible aprendérselo. yo intenté aprendérmelo. Ah, y en el camino yo me encuentro con, con esta palabra, con nómico. Y que básicamente es un poeta que observa la sociedad donde vive, crea reglas morales o consejos, uh -huh. la pone en canciones, esperando que la gente pueda hacer algo bueno con eso. Uh -huh. Ya de, de mi infancia ya me habían matado tres amigos, que yo lo había visto morir, ¿tú entiendes? Y ese era el destino mío. Bueno, nosotros, eso era lo que había, ¿tú entiendes? O sea, de que uno, tú tenías que defenderte. Uh -huh. Y eso era nada, el entretenimiento, delincuentear, básicamente. Pero yo siempre entendía que había algo más. Entonces, yo quería servir de ejemplo para los amigos míos, para que que tuvieran, entendieran que tenían otra opción. Porque nosotros, en el subconsciente, entendíamos que no teníamos otra opción que, que delincuentear, que joder, ¿tú entiendes? Claro. Entonces, cuando pasa todo esto, conozco a Joa, que Joa le cae a Mahogany a la casa, eh, porque Joa lo que quería era ser DJ. Y eh, en ese momento eh, yo veo que él puede construir algunas rimas. Y yo digo, mierda, no, loco, pero vamos vamos a darle para allá, vamos a empezar a tripear y empezamos a juntarnos cada vez más, cada vez más, cada vez más. Sucede que Leisman, que es, el, era, es sobrino de Luisito Martí, Uh -huh. Y era uno de los integrantes de Modus Operandi. Eh, ellos tienen el show que está en Mambo todavía. Eh, ellos tienen el, el show que está en, en Mambo eh, todavía eh, de remate. Uh -huh. Pero ya van en una etapa donde van cayendo un poquito. En esa etapa donde van cayendo un poquito, Leisman dice, eh, le dice mejor a Ni Loco, pero... Nómico no, puede hacer una vaina perísima aquí, qué sé yo quién, eh, eh, en el programa, vamos a darle para allá. Y llevan esa noche a eh, Robert Luis a casa de jóvenes, que lo, lo mandan como, como el achequear, que era lo que estaba pasando ahí, porque ya nosotros teníamos de, de rapero. Cuando te digo yo saboteaba la fiesta, era que yo ni siquiera entraba a la fiesta. Tú ibas un party y el party estaba afuera porque yo estaba echándome con todo el mundo. Uh -huh. Y entonces yo agarraba y le decía a quien sea, yo te veía a ti y decía, ¿y tú rimas? No, yo no sé rima ven, dile tal vaina, este tigre, ahora van a rimar ustedes dos, ¿tú entiendes? Yo lo que estaba era creándome un público que me hiciera bulla, porque ni siquiera te iban a hacer bulla, porque nadie estaba entendiendo bien qué era lo que estaba pasando. Uh -huh. Entonces yo empecé a juntar a diferentes gente no en los parties, empezaron a boicotearse porque la gente no entraba a los parties. La gente estaba afuera, viendo las rondas que nosotros teníamos ahí, ahí afuera. Cuando llega eh, eso, eh, Robert Louis va a un pari en el mismo túnel, eh, que era ahí en la 27, y dice, no, no, es que lo que está pasando aquí está increíble, nosotros tenemos que llevar de esta manera, yo voy a hablar con papi, para pa llevar esto para otro lado. Y ahí es donde empieza la etapa de derremate, sí. que en la primera fase del concurso, eh, yo me sé el nombre de Joa porque nosotros le cambiamos eh, a Joa el nombre cuatro veces. Y lo iba, llevábamos disfrazado, pero era porque había una vaina obvia. Yo siempre iba a ganar. donde yo duré tres, cuatro meses ganando corrido en la primera fase del concurso. Pero era lógico.
1: ¿En qué año empezó? El concurso se llamaba Dímelo Rapeando. ¿El concurso se llamaba los Rapeando? ¿En qué año empezó? Muy,
0: eso tiene que haber sido 99, 99, 99. Yo recuerdo 99, 2000. que la primera
1: vez que yo lo vi... Eh, fue 2003, que para eso era jurado Junior Polanco en ese entonces. Es que los jurados variaban. Mucho. Variaban. Y, señores, yo dejé de ver a Goku, que era a la misma hora, a las cinco y media de la tarde. Yo dejé de ver a Goku para yo poder ver Dímelo rapeando. Y en esa etapa eh, le ganó Mr. Eh, Joseph. Joseph le ganó a Joa, que yo que recuerdo que la yo, para mí, no, yo lloré. Joa tenía semanas invicto y era como que yo tenía 12 años y yo quería ir a lo rapeando a ganarle a Joa. Claro. Y llega este muchachito que me acuerdo y nunca se me olvidaba una rima que le dijo de que Joa andaba en un triciclo vendiendo limones. Y, y parece ser algo muy básico, pero la forma en la que él llevó esa rima, ese delivery, fue como un K.O., y ahí entonces se declaró que perdió Joa después de semanas invicto. Para mí fue claro. revolucionario. Y creo que muchos raperos que hoy en día hacen freestyle pudieron haberse inspirado por Dimitro quiénes ¿quién más
2: de los que eh, participaban ahí, aparte de tu hijo Joa, lograron
1: mantenerse?
2: Pidi ese... Pablo. Pidi Pablo.
0: El Ken. Ah, el Ken, sí, 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 Era de ese tiempo. Raúl. Se llama
1: Raúl. El mismo Joseph que no ha sido famoso pero Señor también viene y yo, aparece, yo, sube y baja
0: yo tengo mucho que no que no sé de Joseph pero ahí surgió una, yo creo que esa fue la semilla que movió todo pa, pa para otro la tercera lado, generación donde por ejemplo el mismo el mismo Jacob que, que es mi hermano eh, cuando, cuando yo lo conocí eh, parte, porque también es otra cosa yo la, nosotros por cultura no necesariamente decimos o rendimos respeto a quien se lo merece. Y Jaco, cuando yo conozco a Jaco, eh, lo, lo, lo tomo el vaina de respeto de inmediato, porque Jacob lo que me dice es que loco, yo estoy rapeando, yo, aprend yo aprendí a rapear viéndote a ti, o sea, de que la improvisación, viéndote a ti en remate, pero yo decía, eso es mentira, ese tigre no puede estar improvisando. Eso no puede ser de esa forma. Entonces, y Jacob es un pe duro. pero en ese momento te estoy hablando de que aquí el reconocimiento eh, muchas veces a la gente le pesa pero yo siempre hablo trato de hablar de todo el que vino ante, ante de mí por una cuestión de respeto una cuestión de que si no sabemos de dónde venimos no sabemos para dónde vamos Exacto. okay entonces eso coge popularidad
2: a nivel de televisión nacional
0: exactamente entonces, pero vi... yo salgo rápido de ahí por una cu por dos cuestiones muy especiales, primero eh, yo estaba yo estaba muy muy o sea yo estaba solo básicamente ¿Tú entiendes? Y ahí es donde podemos decir que empieza el, lo, lo que es el ha puesto de style aquí, que es como freestyle de chiste, uh -huh. que lo empieza básicamente con hoa. Uh -huh. Yo siempre he sido muy chocante, ¿tú entiendes? Yo soy de dejarte sin aire. Eso ese es mi... mi es más hardcore, más, mi, mi entrenamiento es más, eh, 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 más sí, no, yo te dejo seco. ¡Bum! Ya. ya más crudo, Nunca joder. hemos hecho
1: un freestyle, tú y yo. Tranqui uh, Ponle candado a esa puerta. Ya tú
0: sabes. <risa> Pero... Eh, Joa empieza con esos relajos el bullying. Eh, eh, Joseph okay. empieza yo, la, mi ritmo favorita de Joa todavía de aquel tiempo que yo no sé cómo ese muchacho le salió esa vaina que fue que él dijo de que oye lo que te puedo decir es que desde de, de, de Pedro gran a Jarabacoa al lado de la foto de Jesucristo tienen una foto de Joa sí. yo dije loco espérate loco ya cuando, cuando él dijo esa vaina yo me paré y me fui eh, pero ya luego de un tiempo del, porque el concurso duró varios años Luego de un tiempo del concurso, yo empiezo a hacer coro con gente de otro eh, mundo que me empiezan a pagar por yo improvisar, eh, que eran músicos. más que empieza a tocar con el primer grupo de funk famoso, medianamente famoso, que era Santo Domingo Funk Crew. Sí. Uh -huh. Cuando yo me empiezo a juntar con ellos, los tigres empiezan a contratarme para que yo vaya a improvisar con una banda y es donde yo empiezo a aprender de música y entonces ya mi interés, por yo descubro un nuevo juguete. Mi interés por yo ser el más duro o el más bacano improvisando simplemente se va para el lado. Yo dejo de ir al programa. Yo yo básicamente lo que hacía era supervisar de lejos, ¿tú entiendes? Eh, junto con, con Mahogany, que también en ese tiempo seguíamos llevando parte del programa. Pero nosotros estábamos supervisando de lejos, ¿por qué? Porque entonces nosotros crecemos para otro lado. En el 2003 llega Red Bull. Eh, con Red Bull, nosotros o sea, dime tú a mí, de yo está en el barrio, en la olla y la vaina y de un instante a otro tengo un chofer y estoy en cabarete con todos los gatos pagos y, 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 y de todo ¿tú entiendes?
1: Háblanos un poquito de, de eso, porque entonces eh, con Dímelo Rapeando, el freestyle llega a Televisión Nacional, pero uh -huh. con Red Bull el freestyle y yo y, se vuelve y yo creo que un show.
0: Y yo creo que el y, y uh -huh. rap en sentido general con, con Dímelo Rapeando eh, de, de nuestra generación, es eh, la apertura real, es la última validación para que empiecen a pasar cosas públicamente, porque ya había programas, tú tenías a Charlie Ballen de hace un rato tirando sí. cosas, tú tenías, pero no había esa validación, perdón, nosotros somos muy monkey sí, monkey do, tú entiendes, eh, entonces, si tú tienes a un Luisito Martí, apoyando algo así, apoyando algo así, que para mí, pa también personalmente fue de mis grandes maestros, o sea, don, don Luis eh, yo me sentaba al lado el día entero y yo simplemente yo te puedo hablar anécdotas y anécdotas de, de Don Luis nos invitaba para todos los shows toda la vaina, ahí es donde mi cabeza empieza a crear otra cosa y yo digo, mierda, no, aquí hay un mundo es eh, 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 más para allá de Poder barri que uno puede hacer algo con eso eh, yo creo que esa es la primera vez que nosotros tenemos de esta etapa, porque entonces lo que pasó con lo de los noventa era que todos volvieron delincuentes entonces si yo creo que todos los raperos son delincuentes, son malos son estos, son lo otro, y yo te demuestro que tú tenlo lo correcto entonces obviamente me voy de
1: claro, la, la cultura delincuente rap Viene, obviamente, de Estados Unidos, viene desde allá, pero también es cierto que muy pocos hicieron el esfuerzo de romper ese paradigma. Exactamente. Ahora, yo te hago una pregunta, Nómico. Tú mencionaste que con Joa y con Joseph es cuando el freestyle comienza a convertirse ligeramente en el que ya vamos a caer ahí en la diferencia entre uno y otro, pero antes de eso, entonces, me interesa saber cómo se improvisaba que era lo que ustedes se decían cuando freestyleaban. No, entonces. Es,
0: es, es que yo siempre, yo siempre, por el entrenamiento de Mahogany, yo siempre entendí que lo más bello que nosotros tenemos es la identidad. Entonces, yo no le iba a decir a Joa que hiciera un análisis eh, eh, loquísimo, como lo que hacía yo, que era un come libro eh, Yo no le podía exigir eso a Joa, tú entiendes. Entonces yo le decía, a ah, loco, pues vamos a hacer, hacer chistes, vamos a hacer Joa salta con unos chistes aperísimos. Y tiene mucho ingenio. Joa salta con, con unas... Y las primeras canciones de Joa, que de las cuales yo tengo varias por ahí, eh, que son vainas que la gente no conoce, eh, son canciones que a mí me parecían geniales. Simple, simple para lo que yo estaba acostumbrado a consumir. Bueno, yo, simple en
2: cuanto al lenguaje.
0: Es, no, sí, porque yo venía de One de, de, de y Rakem ¿Tú mm. entiendes? O sea, estamos hablando de que de que eran, mi, mi, mis goals era mi, mi yo, yo le caí a Dracarys Juan.
1: el filósofo de, de el up, claro.
0: Entonces, eso era otra vaina. Entonces, okay. yo yo lo que yo lo que procuraba era que cada quien tuviera su identidad. Yo no podía decirle, por ejemplo, yo me encontraba con Gaudi en ese momento y yo no le iba a exigir a Gaudi que rapeara como yo. ¿Por qué? Porque era Gaudi. Claro. ¿Tú entiendes? O sea, no, el
1: freestyle <risa> tiene que ser algo genuino. Tú vas a el dar arte, lo que tú tienes. El arte. En este caso, como hablamos de freestyle, improvisar, la gente siempre piensa que uno tiene como un backup ahí. Pero en verdad, tú vas a fluir con lo que tienes alrededor y lo que tienes en tu cabeza.
2: Bueno, o sea, ya ya, ya, ya lo decía Jackie del Rico, se, se improvisa la palabra, pero nunca, nunca las ideas. Claro. Las, las idea. Entonces, cuando llega Red Bull, esos muchachos que tú le serviste de mentor se convierten ya en contrincantes reales díganse de, de ahí, que están a una altura de poder hacer una competencia de verdad ahí empieza
0: a pasar otra cosa, porque por ejemplo el primer batalla de los gallos que se hace es el 2005 eh, de donde me seleccionan a mí básicamente de, de manera automática pero el mismo día eh, fue en Puerto Rico y el mismo día que se iba a la competencia fue el mismo día que me pusieron la cita para la visa, lo cual hizo que eso se, 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 se fuera para el carajo entonces sale Kruklin que, que improvisaba bien, eh, y tenía visa
1: y tenía visa. O sea. una, una pregunta, a ver, que no no me ubico. Eh, la de 2005, que es la primera batalla, uh -huh. no se hizo con el formato actual que conocemos. ¿No se hizo una nacional? Se
0: hizo una eliminatoria muy muy leve de vaina y todo, pero que, que es lo que te digo. En no es, había esa... En, es, en ese momento donde ya yo estaba en otro lado, yo tenía ya dos años loco siendo artista de, de Red Bull, uh -huh. ya mi interés por el freestyle empieza a moverse. ¿Por qué? Porque me están pagando. Claro. ¿Tú entiendes? Sí, ya, sí. ya dejo de... Ya tú eres artista, ya tú no... Ya yo soy ¿Ya artista. Ya tú no te en cultura. Yo te, tú, tú estás en... Ya, exacto, como, como siempre menciono a, a mi hermano Toxicro, pasaba de curso, ya estaba sí, en tercero, sí, sí. ya Pasamos estaba en cuarto. Sí. ¿Tú entiendes? Entonces y estaba jangueando con, con Tigres Rico, o sea, ni de Vaina, qué sé yo quién, qué sé yo cuánto. Yo tenía, en el 2003 yo tenía 20 años. Entonces ya yo estaba en otra onda, loco, tú entiendes. O sea, yo estaba en, en, en otro feeling yo obviamente improvisaba, yo sacaba una o dos cosas, incluso en, en la primera batalla de los gallos que se hace famosa aquí, que es la del 2006. Con y Pablo, ¿no? Yo fui por ahí. Yo no estaba en esa vaina, ¿tú entiendes?
1: ¿Participaste? Sí. ¿Y aquella, hasta qué ronda sí, llegaste?
0: Sí, 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 No, loco, con Pidi con Pidi fue la vaina, y de que ahí ahí yo tengo un cuento muy pero de que en esa, en esa, para que la gente entienda cómo, cómo era el asunto, eso fue en la gallera de ahí de la Luperón, uh -huh. Eh, yo
2: estaba, no estábamos en el
0: mundo no, 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 la gallera de la Luperón. Tú coges la Luperón desde de, de, el 9 y tú bajas un chinchín nada más. Sí, y que ahí hay como el los
2: mormones al lado. Sí, sí, sí. Exactamente.
0: Sí. Y eh, Pidi Pablo fue de los primeros que llegó y Pidi Pablo llegó con tres onzas llenas de tigres de Puerto Rey. Rey. Y en lo que yo me paré y caminé hasta donde estaba la vaina. Ahí me sacaron tres pistolas y que mira para que gane. Pa Porque si yo, gana era de, si tú yo era el terror del llano, ¿tú entiendes? Pero ahí había una tensión. Y se
1: puede decir okay. que cogiste tu miedo, no, Nico? Te asustaste. Pero claro. claro. Ahí <risa> oh, estaba todo pero... el mundo asustado.
0: El, 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 el host del evento, que era Pablo Lozano, el Supi. Sí, uh -huh. el Supi. El Supi no sabía qué decir. ¿Tú entiendes? El tigre estaba aquí. ¿Por qué? Porque había una maldita tensión de una vaina increíble. Yo mismo t... yo no yo no estaba ahí. ¿Tú entiendes por qué? Porque... Lo que tuvo había era una tensión de que mierda, qué coño es lo que va a pasar. Ya se había armado afuera, estaba por armarse un tiroteo entre los guardias y los tigres que llevó, que fueron con Pidi Pablo, pues ya Pidi Pablo, vaina, que sé yo quién, o sea, era una vaina loquísima. Entonces, esa competencia. Termina cerrando KR eh, 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 o oh, Kiko Rap, que de eso lo que se lo que entiende. Kilos de Rap,
1: que es otro, otro rapero que. Kiko Rap,
0: coño. Que... Bueno,
1: pero ahora mismo, actualmente, su nombre es un hombre ah. Kilos de Rap y acaba de soltar un tema. No, pues como KR lo conocemos
0: todos. <risa> sí. Como KR lo
2: bueno, conocemos lo conoce
1: Kiko
0: <risa> que, a, que a Kiko yo lo conozco igual. Yo cogiendo para San Cristóbal a, sí. a tirar.
1: No, no estamos como momento Jonathan,
0: Jonathan empieza, sí. pero Jonathan no era de improvisar. Jonathan que lo puso improvisando un chin fui yo uh -huh. eh, y él y yo lo que hicimos fue un merch entre él tenía mucho estilo pero sus letras no tenían
2: peso Entonces, en, esa, en esa camada estaba tú de, ahí también estuvo Joa tuvo el Ken tuvo Pablo Caer eh, Jayco eh, si no me equivoco
0: no, que, que fue no yo creo que él tuvo en esa él tuvo en eso porque esa fue de los tigres que nosotros nos quedamos de que mierda pero este tigre tiene algo Jayco
1: para mí y yo conocí a Jayco ya tarde y yo veía a Jayco improvisando y yo yo improviso desde el 99 pero cuando yo vi a Jacob, yo creo que ahí hubo un antes y un después. Porque yo sentía que ese pana tenía un don tan natural para fluir que yo llegué a pensar que él tenía su botella. Yo decía, no, y es que esto no puede ser genuino. Sin embargo, luego se convirtió en un maestro para mí Tú estabas en el 99 cuando yo empecé, muchacho, y yo debía haberte visto. Yo porque no sé. y si para ti era difícil tú ser el único, que tú empezaste con eso, imagínate a mí que no era la única, pero estaba en un lugar sí, donde pero no Jayco... podía tener acceso a ningún otro freestyler.
0: Sí, pero yo ahí con el 99, ¿no? Y no, eso... es más, más, más para adelante, eh, yo conocí son, a con el 2011, ya son, son varias gente, no, incluso cuando ellos empezaron a improvisar, porque por ejemplo en el 99 es cuando empieza... Esta, este formato, digamos uh -huh. que, que nosotros nos inventamos Que se estaba básicamente armando por ahí uh -huh. eh, Pero Jacob Entra al coro como en ese tiempo Que era el único que nadie conocía eh, De lo que se apuntaron Que la, la eliminatoria de eso fue En, en Cinema Café yo sé, yo, yo, estoy sí, yo tomé, tomé, tomé. Que la onda La onda era eso mismo O sea nosotros, Mahogan y yo Cuando vimos lo que estaba pasando Nosotros dijimos, mira no, esto tiene que moverse para otro lado. Primero ya tú tenías Fusion Rose funcionando con toque Fusion Rose. Yo lo veo como realmente el lugar de donde explotó esto que nosotros tenemos ahora mismo, la aceptación de diferentes eh, lugares de, 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 de la sociedad. Diferente.
1: ¿En qué año empieza Fusion Rose? Es 2001-2002. Si no para conozco. la gente que no sabe, Fusion Rose era un, un local donde se hacían eventos, fiestas, conciertos de hip hop, que también sirvió como escuela para muchos jovencitos. Que querían empezar y caían ahí y podían relacionarse y, y siquiera... se armaron su par de lío también. En... No, oh.
0: no, 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 ni siquiera fue así, ni siquiera fue así. Eso, ese fue el primero. Fusion Rose se hizo famoso porque el público de Fusion Rose no eran los raperos. Emiliano, en aquel tiempo, estaban pegadas las fiestas de, de electrónica. Ellas habían empezado a, a ubicar entonces Emiliano. Emiliano Vázquez, eh, ahora en, eh, en ese momento, empieza, dice, coño, pero yo tengo que hacer una vaina diferente. Eh, yo voy a voy a hacer un party de hip hop y él estudiaba en Unive donde él tenía un reguero de gente que venían de afuera y que eh, los tigres locos no tenían donde escuchar el rap que ellos escuchaban. O sea, para que tú entiendas, los primeros seis meses de Fusion Road si tú no hablabas inglés tú no te ibas a comunicar con nadie. porque Y ahí entonces fue donde empiezan a tener un público diferente. ¿Cómo Mahogany cae ahí? Mahogany cae ahí porque eh, ya Mahogany tocaba para Palfon Crew uh -huh. que era un grupo de, de, de tigres ricos. ¿Tú entiendes? Entonces, Emiliano tenía acceso a los Tigres Ricos, le pregunta que si conocen un DJ y le recomiendan a Mahogany, y ahí es donde nosotros entramos. Entonces, nosotros empezamos a invitar gente de diferentes lugares, pero ahí no, no se armaron. No se armaron los no, okay.
2: no. que es? Por ejemplo, es... en el caso de Fusion Row, con... mi referencia a Fusion Row es la canción Tiempo del lápiz, uh -huh. que menciona exactamente eso. Si tú no llegas a conocer los pares de Emiliano, va que Fusion Row. Uh -huh. uh -huh. Claro, pero ¿qué, qué tipo de Densics frecuentaban ese tipo de pares? Sí. Eh? ¿Era para ese público de Riquito o venían todos los... De mujeres? inicio sí, pero después de ahí nosotros
0: empezamos a, obviamente, a invitar gente de diferente de diferente coro, empezaban y a bajar... me escuché a Family
1: Mel decir que ya empezó eh, presentándose en Fusion Rose cuando ella era jovencita, 13, 14 años.
0: Yo quizás no, no... de ahí yo Ella, yo, ella yo,
1: menciona siempre un grupo que vino... Eh, que vino de Estados Unidos y que ella fue que le abrió en Fusion Rose o algo así si no me equivoco tengo que verificarlo bueno de, de, eh, pero yo no de, re menciona Fusion Rose como yo conocí tú, ¿eh?
0: yo conocí a Melanie cuando ella tenía 15, 16 años
1: yo no estoy segura de la información eh, honestamente pero sí sé que ella mencionaba quizá Fusion Rose en ese tiempo eh, que, que era fue, una tiradera era que tenía con es que sí. fue un centro
0: que fue, es lo que te digo era el, el único lugar moda. donde tú estabas en un área neutra donde tú sabías que no se iba a ir un pleito uh -huh. donde habían Mujeres que no eran las mujeres que tuve en los parís de, 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 de los barrios y que, loco, había una buena onda, ¿tú entiendes? entonces ¿tú ¿Y Se te... le
1: pagaba a los raperos por presentarse. ¿Tú te...
0: Sí, porque que ya ahí era, era otra onda, o sea, ya ahí, mm -hmm. o sea, más Hogan y yo ya venimos de tener un entrenamiento de que ya no venían pagando, entonces nosotros lo que empezamos a hacer fue que a la gente, quien sea que nosotros lleváramos para allá, que le pagara.
1: ¿Y tú, tú puedes decirnos cuánto podía ganar un rapero que se presentara en Fishing Rose? Tú, por ejemplo, que ibas a hacer un show, ¿cuánto tú podías ganar en esa época? Por show.
0: No era, no era, o sea, era mucho para pa
2: la época, pero eran, qué sé yo, loco, mil pesos.
1: sí Pero, pero mil pesos estaban
2: bien en esa ¿tú época. Tú entiendes.
1: Eh, por okay. show.
2: Entonces, por ejemplo, vamos a ver, ya viendo ya, habiendo visto la parte histórica, ¿qué frutos dio el freestyle en ese sentido? ¿En qué sentido? Dígase, muchos de los exponentes, está el caso tuyo, está el caso de Joa, pero muy ¿Qué, ¿Qué se pudo sacar de ahí, de todas esas competencias? Se
0: generó, yo creo que un... Digo, a nivel de,
2: de encibes, que tú digas, bueno, fulano vino de ahí. Si fulano, primero fulano, una. Mozart vino de ahí, primero eh, una gran poeta vino de ahí. Definitivamente
0: Mozart vino de ahí. Yo conocí a Mozart incluso eh, un año antes de que él pudiera eh, eh, ponerse en la competencia, al igual que poeta, al igual que acento. Eh, eh, con, Ope, sí. con, con ellos tres con, con ellos tres Yo tengo la misma historia De que ellos me, me decían de que, de que, Hey loco, que, que, que lo que es vaina. Mozart, no. Mozart lo trajo Mahogany, que Mahogany se lo encontró En megacentro eh, Pero ya había eh, O sea, se empieza Primero a ver una valoración De lo que nosotros hacíamos, porque obviamente Si tú no conoces algo, tú no lo vas a consumir uh -huh. Ahí es donde tiene el, el prop De inicio, lo tiene de remate Porque de remate hizo que, señora, la gente apostaba en lo colmado.
1: Sí, que quién iba a ganar. Que
0: quién iba a ganar. La que si
1: hoy iba a seguir invicto, si el otro iba a perder. Si ¿tú ¿tú uh -huh. La gente apostaba en lo
0: colmado. Uh -huh. Entonces ya tú tienes una validación. Eh, lo primero, como lo veo yo que se pega, es el freestyle, es lo que nos abre la puerta a todo. La primera vez que yo toco en casa de teatro con Peter Nova y Guy Fromm, y tal, los dos do dioses del, del claro. jazz dominicano, fue eh, por improvisar, tú entiendes. Uh -huh. O sea, yo llego ahí a improvisar con ellos una, una noche entera eh, y eso empieza a pasar lo mismo en diferentes lugares, tú entiendes, empieza la improvisación empieza a detonar que aquí hay una gente, que aquí hay una gente, en el café había otro, eh, de aquel lado hay otro de aquel lado hay otro, entonces todo el mundo empezaba a sentirse orgulloso del tigre de su barrio que improvisaba
1: claro, no Mico, mira, eh, si nosotros nos ponemos eh, a, bueno, digo, a,
2: completando a, la pregunta por <ríe> ejemplo de eso porque lo que me gustaría que que analizáramos el sentido, es cuando te hablo de los frutos, dígase, ese muchacho que primero pasó por la por el freestyle, ¿entendés? Sí, por ejemplo, en el caso de Mozart La Para, todo el mundo reconoce, el talento que hay, a pesar Ajá. de que haga una música comercial, es decir, todo el talento que Mozart tiene y quizás ese entrenamiento, como lo podríamos llamar, es lo que lleva a Mozart a poder crear lo que hace. Sí, 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 definitivamente. Entonces, por ejemplo, poder mencionar casos así, de, de que de. hay porque por ejemplo hay casos, pero la piconciente quizás no estuvo a nivel de competencia, pero si sí estuvo a nivel de freestyle sí, sí es lo que, hacía, es si es lo hacía que, es, que, es que todo el mundo tuvo que improvisar en el, bueno por menos que le gustara en aquel momento en aquel momento, es cierto, hay una gran diferencia entre esos muchachos que pasaron por ahí a los otros que llegan ahora, que tú no lo ves en ese güey en, en ese no, y, y si tú supieras que pensándolo ahora ustedes me dieron una,
0: una, una idea muy chévere la mayoría de, de nosotros, los que venimos de, de esa escuela, tenemos un contacto más, pero con la gente. ¿Por qué? Porque el freestyle hace que tú tengas que mover a la gente. Uh -huh. Es el trabajo de un MC. Eso es básicamente significa, aparte de Maestro de Ceremonia, move the crowds. Sí. O la, el que puede mover a la masa. ¿Tú entiendes? Entonces, cuando tú con un punchline, qué sé yo, nosotros empezamos. Es, ahí fueron los, los niveles donde la otra gente no se metió. ¿Tú entiendes? Que eso eran ya la, 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 los, los, los niveles que nosotros hicimos que se implementaran en batalla de los gallos, en todo este tipo de cosas, porque antes de nosotros no se hacía eh, que era poner tema, ¿Cómo surge lo de poner tema un día nosotros estamos dando un show en el café eh, eh, para pa el 12, para allá arriba y la gente que está en el café, o sea los tigres están así mordiendo botella y de todo, y que, claro, mirándonos mal y toda la vaina, y nosotros y mira, cómo nosotros lo nos vamos a buscar aquí nosotros haciéndole canciones y los tigres, mira cada canción que nosotros hacíamos nos miraban peor y nosotros, mira, que mierda, qué es lo que vamos a hacer y a Junior, porque fue a Junior que se le ocurrió, se le ocurrió, y que señores, oigan lo que vamos a hacer, ustedes van a poner, van a decir palabras y nosotros vamos a empezar a improvisar de eso. Y ahí es donde empieza el
1: show, ¿tú mm. entiendes? Sí, porque la gente suele pensar que el freestyle es simplemente yo digo todo lo que me salga y por eso vamos a caer ahora que queremos debatir la diferencia entre los términos que se han puesto muy populares tanto el freestyle como el cheese style y también profundizar un poquito sobre técnicas de freestyle que no es simplemente yo me paro aquí y comienzo a decir todo lo que pienso para qué porque también tú no te vas a salir de aquí sin tú hacer una demostración de freestyle no mi pero si nos ponemos a profundizar sí, 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 no. tú sabes no, no acabamos no, nunca porque tu este tema es extenso como
2: 10 minutos contigo así que por sí, lo menos 5 van te, a ser sí, ¡Ah! tenemos que aprovecharte. entonces
1: vamos rapidito a a a, a quizá profundizar profundizar un poco en la definición de freestyle elementos de freestyle y de dónde viene ese término chistal que la gente piensa que es de ahora porque ahora es que están más uh -huh. populares pero no porque Joa ha sido chistal en el 2002
0: yo creo que Joa es eh, el papá el iniciador del el, 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 exactamente si hay que ponerle un nombre Joa definitivamente eso fue lo que lo ¿dónde radica lo que la hizo?
1: diferencia esencial entre freestyle o chistar que viene siendo lo mismo. Mira, lo
0: primero es que la gente entiende que freestyle es eh, tú tirar una vaina escrita eh, que tú escribiste eh, eh, hace un tiempo y lo tiraste arriba de una pista que no es la tuya.
2: Eso es... Eh, una, decir, sea, 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 como Voy a hacer un freestyle, que muchas veces es una canción sin ningún tema
0: eh, eh, exactamente. en específico. Y eso Y eso viene de, de un casete que saca Tony Touch en el 97, que era eh, 100 MCs, que... Eh, 100 MCs en la esa uh -huh. era que se llamaba, que es de mi vaina favorito, ¿tú entiendes? Uh -huh. Entonces, pero todavía no le decían freestyle. Esa es la primera vez que se ve eso de tigres rapeando con pista de otra gente que obviamente se hace popular, uh -huh. eh, que es lo que mucha gente entiende que es freestyle. Freestyle es, tú puedes construir, como dice el nombre, estilo libre, tú puedes construir con lo que tú tienes en el lugar, eh, generando ideas espontáneas. Que te
2: voy a dar un dato de, cult de cultura inservible. Ajá. <risa> ya que tú mencionas a Tony Tosh la una canción hay una canción muy famosa aquí que se llama All Crew Freestyle pero mm. todo el mundo la conoce como Guatauba. Guatauba. Que realmente Tony Tosh hizo lo mismo con los muchachos boricuas Sí, porque es, es que el lo... intro de Guatauba es un freestyle. -u -ba. U -ba. Ese es mi favorito. <ríe> mi mi
0: favorito de todo el tiempo, mi hermano. Es decir, el
2: intro de Guatauba realmente se llama All Crew Freestyle, que es Exacto. Cada uno mexicano, pero Darillán, que van entrando. El disco se llamaba Guatauba, era sí. porque
0: es el nombre que
2: le tenían los africanos a rico. Rico. El dios de los lo, lo africanos no los El dios de del huracán. Exactamente Gua sí, Que eran Tony Tosh, Nico Canadá y pero eso sucede después de que Tony Touch da
0: el sí. palo con 100 MCs, que él lo hizo con los gringos, que, que fue una vaina aperísima, ¿no mm -hmm. entiendes? Histórico. 50 pero. MCs, eran 50 MCs, 50 MCs Entonces, en a En lo hace... Lo hace con los lo lo latinos, porque sí. Tony Touch empieza, el, eh, desde lo primero que empieza, a intentar hacer el crossover de llevarse a lo boricua para el público que ellos tenían. Pero en definitiva, freestyle eh, eh, en su concepción inicial es eso, de tú poder generar ideas espontáneas con cosas que tú tienes en, en el lugar, ¿tú entiendes? Es eh, una fórmula que viene incluso de hace mucho tiempo, porque los eh, decimeros lo hacen, uh -huh. los poetas de. La trova, o sea, de, 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 los ¿Tú entiendes? Uh -huh. O sea, esas construcciones de tú poder generar rima, ideas que generen un impacto inmediato ahí mismo en un circuito, eso es una cosa genial, Uchilora sabía hacer eso sí. para, para que tú uh -huh. entiendas, que fue uh -huh. también de la persona que, que me inspiró y del cual pude tuve la oportunidad de aprender muchísimo pero se entiende ahora mismo que freestyle -e, tú tiras una letra que tú escribiste una vez arriba de una pista, uh -huh. que no es que no tiene que no tiene cosa, que no es una canción que no es una canción,
1: claro. sabes, muy bien por ahí y tú por conoces ahí. por ejemplo por qué porque hay, hay algo que también la gente a veces tiene curiosidad, porque freestyle eh, si lo traducimos, no se llamaría como estilo libre, uh -huh. pero en, en español lo conocemos como la improvisación, el arte de improvisar, porque obviamente tú no tienes nada preparado y lo vas a ir creando pero en Estados uh -huh. Unidos también el freestyle es uno de los elementos de, de hip hop. es como que Improvisar mm -hmm. tiene que ser una parte esencial de un rapero Porque también tú tienes que ir construyendo tus ideas Aunque tú escribas una canción Con la complejidad más grande del mundo Primero tú tienes que improvisar las ideas en tu cabeza Ahora bien ¿Cómo eso ahora se convierte en chiste style? Donde, aunque también hay ingenio para improvisar Lo más importante es el impacto que tú causas en la gente Dígase la risa Dígase que tú puedas tocar esa fibra De que, ¡ah! te hice un chiste Que muchas veces son los mismos chistes Lo que cambia es eh, de emisor pero dependiendo cómo lo dicen, porque Mozart la para por ejemplo el chamaquito es extremadamente ingenioso
0: Mozart Mozart fue que popularizó eso mucho Joa fue el primero que te digo nosotros le le cómo se llama encourage cómo se puede le lo motivamos a que él fuera a que él fuera él tú entiendes porque él obviamente quería hacer él tenía un grupo que se llamaba C103 y él entonces con ese grupo yo rapeamos vaina pesada vaina y yo no loco tú tienes que hacer tú tú tiene que darle yo creo que
2: la diferencia entre viéndolo así entre Joa y Mozart ahora que yo he podido ver ciertas cosas de Mozart eh, Mozart tomó mucho muchos elementos propios del humor dominicano uh -huh. Sí, es decir, mucha técnica sí, del humor sí, sí, dominicano sí, 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 Mozart sí. usa mucho la greguería Sí, sí, claro, claro Mozart claro, usa claro. mucho lo, la greguería, es decir, que, ah, Yo conozco a Franco, pero de vista uh -huh, uh
1: -huh. Eso de, es un elemento que no es fácil de utilizar Y es, llama mucho atención Ese elemento
2: se usa mucho en el humor uh -huh. sí, Por ejemplo, cosa que, muchas cosas que quizás Mozart Creció viéndole en el noticiario ese informativo <risa> sí. Y en la opción de la doce La, <risa> llevó, al, la, la llevó, llevó al rap ahí, claro. y, y luego yo descubrí que Mozart sí. era fanático de la opción de la 12 ¿sí? Sí. Claro, claro. Sí, de verdad. Que Es que
0: genial Y sí. a, eso, a eso voy con, con lo que estaba también diciendo Gaudi eh, decía Hemingway que el arte no es más que la manera más rápida de tú entender cómo otra gente ve el mundo. Uh -huh. sí. Por ende, el arte va a hablar de lo que sea que tú tengas dentro aunque tú quieras eh, 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 imitar a alguien, aunque tú quieras hacer lo que sea. ¿por qué? Porque tú vas a coger la parte que tú entiendes que es cool. Es lo que le llamamos influencia. Uh -huh. Exactamente. Lo no, llamaba... Entonces, obviamente, tú no puedes en un lugar donde la media del, del país, eh, eso fue algo que yo entendía hace muchísimo tiempo donde la media del país llega a cuarto de primaria, obviamente no van a desarrollar una cosa muy elaborada, ¿tú entiendes? Entonces, y no necesariamente van a entender eh, un análisis poético que yo te pueda hacer de, de, de algo eh, eh, en, en, en rima. Entonces, eh, hasta y, y así lo veo lo veo yo mediante mi experiencia, y viéndolo así me ha funcionado. Eh, es hasta abusivo yo exigí o Ariel exigí que él se va para parar en, en una esquina, cualquier esquina de los o de los alcarrizos hacer los chistes que él hace, que son más inteligentes que el diablo y que la gente le va a hacer coro
1: y voy a ir, voy es ir. abusivo. Pues con claro. mi siguiente pregunta. Eh, tú sabes muy bien que ahora con el formato Batalla de los Gallos a nivel mundial se han popularizado las técnicas de freestyle que yo que vi, dímelo rapeando, te puedo decir que no siempre estuvieron. Me gustaría que tú como un testigo desde siempre, desde que el freestyle empezó, me digas en qué momento el freestyle comienza a tener esa complejidad de utilizar calambures, de utilizar los lo mismos oximorones que se utilizan en el freestyle. ¿Cómo? Eh, se agrega ese elemento y si tú los utilizabas en el momento que empezaste, cómo se llegó ahí, claro, obviamente el freestyle también es poesía, pero ¿de qué manera? ¿Y por qué eso se ha convertido en la línea divisoria más grande entre el freestyle y el chistáil? Porque el chistáil te puede ser súper ingenioso, pero a veces no sabe cómo armarte una técnica. El doble tempo también, uh -huh. que es una técnica que le da muchísimo valor agregado a cualquier freestyler. ¿En qué momento de la historia tuviste que comenzó a agregarse eso? Es que nosotros
0: estábamos haciendo todo eso muy temprano, muy temprano, muy, muy, muy temprano. Eh, porque lo, lo que nosotros queríamos era ponernos la difícil. Nosotros empezábamos, eh, qué sé yo, primero poniéndonos temas, ¿tú entiendes? Segundo, eh, la, el, el, el nivel máximo en el cual nosotros llegamos era que yo iba a ser dieciséis, podía hacerlo en doble tempo, pero con la última palabra que yo iba a arrimar, tú tenías que empezar a hablar de ese tema. Entonces, sí. no había tiempo ni siquiera de pensar, porque uh -huh. yo te digo a ti, háblame del micrófono, y tú dices, ok, uno, dos, bueno, el micrófono, entonces tú tienes ahí por lo menos dos segundos para tú poder generar una idea. Uh -huh. En esos momentos, tú ni siquiera tenías tiempo, porque tú no tenías ni siquiera el uno o dos, tú tenías, yo tenía que arrancar de inicio, boom, tú dijiste una, eh, trenza, entonces yo tenía que arrancar en el uno. Boom, trenza, de, una, de una vez para adelante. La idea de nosotros era ponernos la difícil. Esa cosa nosotros la tradujimos a, a lo mismo de Batalla de los Gallos, porque, por ejemplo, más o menos tuvimos mucha incidencia dentro de lo que fue Batalla de los Gallos eh, en sus inicios, pero no solamente aquí, sino en, en las implementaciones en diferentes lugares de, de Latinoamérica, donde lo único que estaban utilizando temas. Cuando nosotros empezamos a hacer eso fueran los cubanos. Uh -huh. Pero es que en Cuba tú estudias
2: claro. para, para tú
0: ser rapero.
2: No, que, no, no, y en Cuba ya hay una cultura anterior al rap de la improvisación uh -huh. poética. Y
0: ellos, ellos, ellos tienen una valorización por sus historias, por ellos mismos muy grande también. Lo ya cual, hay, hay lo, sí lo, lo, lo hay. cual le, le abrió mucha puerta a ellos. Pero es lo que te digo, todas las técnicas que, que ahora, se ven como innovadora o cos, como cosas. Y como ahora, como cosas
2: que, que, que ya ah, pasaban antes para uno ponérsela difícil. Antes de llevarte al punto final que estamos... Sí, ya. Eh, es era bueno si el no, programa. Si no eh, al punto dentro, final de, de que nos improvise un poco. Quiero hacerte una pregunta sencilla que a mí me la hace mucha gente en, 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 en mi área del stand -up, y yo digo, yo tengo mi teoría de que esto, realmente todo el mundo puede, pero se le enseña. ¿Se, alguien que decida incursionar el freestyle. se le puede enseñar, sí, porque es un entrenamiento, con el cerebro es, es decir, no, es claro. decir, damos de que no es una cuestión de yo tengo un talento innato, yo soy el tipo que tengo agilidad mental, lo sé sea, que no, sino yo puedo enseñarte técnicas y tú puedes convertirte en un improvisador.
0: Claro, el talento se cultiva, el talento es eh, eh, yo no, yo no, yo personalmente no creo, o sea, yo creo que la gente nace con una luz. Ahora el talento tú lo cultivas. Porque estamos hablando de que eso es práctica, estamos hablando de tu entender técnica, estamos hablando de tu... Eh, ahí es donde vienen... Eh, 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 bueno, me voy a ir un poco más... Qué no le,
2: sí, ¿por, qué, ¿Por qué no lo implementamos aquí? De, de,
0: de escuela. De ¿sí? Bueno, volvemos de nuevo al, al punto inicial. Eh, tú eh, actúas y vas a actuar siempre bajo aceptación. Entonces cuál es la necesidad que hay de que, por ejemplo, de que Gaudi, por ejemplo, vaya a entender en algún momento, de que quizá, directa o indirectamente, ella aprendió de mí, pero que ella quiere venir donde me decimenómico, ¿qué tal? Como, por ejemplo, en este caso, cuando Jacob ganó en el 2007, que ganó, me ganó a mí, que yo mismo fue improvisando y le dije, no, lo que tú ganaste, dale, ¿tú entiendes? Jacob, al otro día... Estaba sentado en mi casa, yo diciéndole que era lo que le iba a decir a los tigres, para que él pudiera llegar, y a él lo que más lo desubicó en la competencia fue, yo le dije, por el único que tú te tienes que preocupar por el boricua, los otros, olvida, olvida, olvídate de todo lo otro. Y, es y, cuando, decir... y, y, y él, eso fue lo que él menos atención me puso, y él me dijo a mí loco, cuando me tocó el boricua y el boricua me salió con lo que tú me dijiste que el tigre me iba a salir, yo me frisé. Yo dije, claro, maricón.
1: Y hay que y hay que decir que Jacob <risa> es el concursante que más lejos ha llegado en la historia de Batalla de los Gallos Internacional. Y te lo, lo pregunto porque tú
2: tuviste que enseñarme cosas para yo poder trabajar contigo. Pero, Entonces,
1: pero,
0: <risa> él, pero es literalmente por lo mismo. Es que son entrenamientos. Lo que pasa sí. es, que, es que tú tienes diferentes tipos de niveles. ¿Tú entiendes? Entonces, uh -huh. lo que sucede es que mientras nosotros sigamos pensando primero en los egos, sin establecer las cosas que hay detrás de nosotros, que tú tengas más dinero que yo no te hace más importante, no te hace más grande. Que yo tenga eh, más fama no me hace más importante, ni me hace más grande. Que ya yo no esté necesariamente improvisando en una ronda, una, una ronda no tiene más importancia, no me hace más grande. ¿Tú entiendes? ahí sí. eh, eh, hay, hay, ¿dónde, ¿Dónde yo me meto con vainas de freestyle? En cosas que para mí sean eh, eh, retantes. ¿Qué es retante? Noticias
2: en rap es retante.
0: Sí, pero por, ejemplo, pero por ejemplo, tú ahora, dar, hacer la alfombra los soberanos dos horas sí. rapidas, es retante.
2: Igual sería retante, por ejemplo, tú dar una charla magistral de, de freestyle. Eso puede, eso Un para, mí es, re, eso, eso para eh, mí es retante. Ahora,
0: pero más retante que, hay, sería
2: lo que se, se atrevan ahí. Pero, <risa> pero, <¿qué risa> como voy? El hecho, el hecho de cómo, tú, atrevan hecho
0: atrevan de cómo tú manejas los egos, porque sí. es lo, es lo que te digo, O sea, yo no necesito eso ahora. Si yo mañana me hago loco, eh, consigo lo que sea, eh, Ariel y yo estábamos hablando eh, a, antes de, de, de estar aquí en el aire, de que, loco, tengo unos proyectos que están ahí, en los cuales yo te voy a necesitar. No es porque yo no pueda hacer lo que hace Ariel. ¿Tú entiendes? Uh -huh. Lo que pasa es que Ariel es especialista en eso y Ariel lo hace mejor. No es porque yo tenga más cuarto o menos cuarto que Ariel. No es porque Ariel sea más famoso que yo o menos famoso que yo. No. Es una cuestión de lógica simple, claro. donde, coño, loco, tengo esta tarea, yo soy bueno, pero, men, con Ariel lo voy a hacer mejor. Claro. Entonces, yo teniendo esa, hay gente que diría humildad, es una palabra que a mí no me gusta, eh, pero yo teniendo esa capacidad de entender que puedo ser mejor a partir de colaborar en vez de competir Loco, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir estando en, diferente, en diferentes lugares, pero ahí es donde empieza el
1: asunto. No, y que ¿Sí? la gente no entiende que por alguna razón estamos en un mundo colectivo, y tú dijiste la palabra mágica, para cooperar, para colaborar. Si no, cada quien tendría su mundito, y yo quiero ver a no, Nómico, cojo una nave espacial. Es muy importante entender lo de los sesgos en el mundo del arte, pero uh -huh. también sabemos que estamos en un mundo complejo con un millón de personalidades. Nómico, no, tenemos que hacer, Ariel, una segunda parte, de no. este programa una porque de la hay quita, muchos como, puntos como que analizar que <risa> sí, 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 sí tenemos que analizar muchos puntos gracias por venir no yeah, te vas pero... a salvar te tienes que hacer un freestyle con Gaudi Mercy tenemos 10 años conociéndonos oye, nunca tenemos, hemos tenemos hecho la freestyle pista, tenemos la pista pero claro
0: chico tenemos la pista oye la gente, la gente no sabe de dónde viene lo de la pista de la pista viene yo creo que una canción de Yankee de, de, de los en vivo que se grabado like, de
2: Playero Live
0: subeme la <risa> pista
1: súbeme la pista <risa> entonces ahí fue que, que todo piso. el mundo empezó a llamarle pista ponla ahí en el microfonito para que el espectador le escuche
0: Hey, deberíamos tener un día y una vaina. Sí, aquí eso todo
1: eso viene de camino, pa, eh, tranquilito. Pa, pa, para estos momentos. <ríe> todo eso viene de camino, Nómico. No, Pero como nos absorbimos todo el tiempo hablando, vamos a cerrar entonces con un poquito de improvisación, ¿ok? Señores, esto es Freedom. Aquí está Ariel Santana, Gaudi Mercy, una servidora, y nuestro invitado del día de hoy, Nómico, no, al cual le voy a dar una pela. que diga? Al cual vamos a improvisar un poquito. Ja, mira, mira cómo vamos a improvisar. Yo voy a introducirte para ver cómo luego tú vas a entrar. Esto es un poquito de doble tempo, pero no te lo pongo difícil. Simplemente quiero probarte a ver si tú no vas a entrar en una crisis crisis,
0: ¿qué es eso? Ay, no es una cosa lógica, la única crisis que yo conozco es la del país y la vaina económica, yo solamente voy haciendo el freestyle con el estilo que conozco y en realidad no sé, puedo hacerlo quizá como María de Hostos hay gente que no conoce el nombre hay gente que no conoce el hombre, pero nada, vengan aquí que yo le voy a servir de soporte porque hay muchos de ellos que no pueden ubicarse en el flow ni con el show, yo solamente voy fluyendo y no sé qué más voy a decirle al micrófono,
1: pero me habla de María de Hostos y yo lo conozco en rostro Mira como es que lo hacemos Lo hace tú y yo hago otro Tú sabes por qué yo digo que le dé mi gremio, porque igual que María De Hostos tú y yo somos Los genios
0: Genios, como el primer disco de violadores, genios, así como eh, somos los grandes señores, así como mucha gente por allá no puede ubicar, que podemos hacer freestyle, improvisar en un beat y poder llevar un flow tan fenomenal, lo hago mortal, por aquí hay sí, si no pregúntenle a Gaudí, que ha tomado el lugar por placer, así el tiempo de la mujer, el beat no lo oigo bien, pero nada, dale para allá bebé, mete manopla, dale para allá, boli, hay una bocina, tenemos que ubicar por acá, Así gracias, vamos no. a subirle aquí un poco de producción, esto un poco de improvisación
2: viene viene Todo viene. eso viene
1: por ahí Nómico no 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 vino a tu G No fue a nivel de freestyle Oye Nómico, no, muchísimas gracias por venir Para nosotros es un placer Porque siempre tenemos que recordar Que nuestro objetivo es educar Y llevar esa información que la gente necesita Sobre nuestra amada cultura Así que, Ariel Santana, Nómico no, Y Gaudi Mercy, esto fue pues, Freedom, freedom.